0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 des Podcasts IT Sec What the Fuck. Mein Name ist Steffen AKA Mof und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacken, Hacker und Netzkultur zu tun hat. Ich suche mir die tollsten Hacks und größten Facepalms der letzten Wochen raus und laber dann darüber. Meldungen aus Netzpolitik und IT Promi Gerüchte, hin und wieder lasse ich mir etwas erklären und ich möchte in jeder Folge ein Tool oder einen Service vorstellen, den ich nützlich finde zu so einer Art Hacker-Teletext für die Ohren oder Microblogging für die Ohren. Und das möglichst alle 14 Tage. Das hier ist Folge 0, im besten Falle also ein Beta-Lauf, mit dem ich den ganzen Aufbau optimieren möchte, technisch als auch inhaltlich. Wenn ihr mir Feedback oder Fanpost schicken wollt, funktioniert das per E-Mail. Auf der Seite des Podcasts itsec.fritz.wtf findet ihr die Adresse und den zugehörigen GPG-Schlüssel. Bei manchen Themen schicke ich eine Content-Note oder Triggerwarnung voraus. Trigger funktionieren zwar völlig unterschiedlich und ich decke damit auch bestimmt nicht alles ab. Dennoch möchte ich einen grundlegenden Schutz ermöglichen und ein bisschen achtsam zu sein, tut mir nicht weh. Außerdem bin ich bemüht zu gendern, wo es geht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich das nicht immer schaffe. Aber seid versichert, dass ich mich stets bemühe. Jetzt aber los, genug der Vorrede. Der Hack, mit dem ich beginnen möchte, ist der Angriff auf CodeCoff, eine Firma aus San Francisco. CodeCoff bietet einen Service an, einen SaaS-Dienst, also in der Cloud, mit dem Entwickler und Entwicklerinnen ihren Code auditieren können. Also er wird getestet auf Qualität und Sicherheit. Zu den Kunden gehören unter anderem die Washington Post, GoDaddy, Procter Gamble und Atlassian. Und klar, wenn solch ein Dienst gehackt wird, wird man hellhörig. Der Angriff wurde Anfang April 2021 aufgedeckt. Am 15. April hat das Unternehmen nun Informationen veröffentlicht. Der Angriff erfolgte demnach über ein modifiziertes Bash-Skript, das Quellcode von den Kunden an den Dienst überträgt. Also den Code, der auditiert werden soll. Von CodeCoff's Blog habe ich folgendes Zitat übernommen. Der Angreifer erlangte Zugriff aufgrund eines Fehlers im Docker-Image-Erstellungsprozess von CodeCoff, der es ihm ermöglichte, erf erforderliche Anmeldeinformationen zu extrahieren, um unser Bash-Uploader-Skript zu ändern. Also, CodeCoff hat ein Image gebaut und in dem Build-File Login-Daten verwendet, reingeschrieben. Die hat dann einfach jemand lesen können und damit wiederum Schreibschreck. Schreibrechte für weitere Dateien, Repositories und Server bekommen. Und das erwähnte BassScript wurde dann so geändert, dass ein simpler Curl-Aufruf auf einen Server der Angreifer alle Requests der Kunden weiterleitete. Und diese Änderung wurde dann an alle Kunden verteilt, die den saas dienst nutzen. On-Prem-Kunden sind übrigens nicht betroffen. Und mit dieser Änderung an dem Basscript konnten die Angreifer Logins, Token, private Schlüssel abgreifen. Und natürlich den Quellcode, den die Angreifer nun wiederum abklopfen können. Und sicherlich sind hier auch einige Open-Source-Projekte dabei, die meisten werden aber Closed-Source und Proprietär sein. Tja, ich bin zwar kein völliger Verächter von SaaS-Lösungen und Cloud-Diensten, aber wenn einem Daten wichtig sind, behält man sie eben lieber zu Hause. Die zweite Sache, über die ich sprechen möchte, hat mein Blut, als ich es gelesen habe, ganz schön in Wallung gebracht, muss ich zugeben. Was war passiert? Zwei Forscher von der University of Minnesota, der PhD-Student Kishi Wu und Assistant Professor Kangji Lu, und ich habe bestimmt beide Namen falsch ausgesprochen, äh, haben in ihrem Paper On the Feasibility of Stealthily Introducing Vulnerabilities in Open Source Software via Hypocrite Commits die These aufgestellt dass komplexe Open-Source-Projekte, wie zum Beispiel der Linux-Kernel eines ist, einen mangelhaften Patch-Review-Prozess haben. Und um ihre These zu beweisen, haben sie bewusst mehrere Patches eingesendet, die verwundbare Stellen enthielten und weitere Schwachstellen im Kernel erzeugt hätten. Hätte es nur bedingt war, denn ein Patch hat es tatsächlich geschafft durchzurutschen. Harte Sache, wie ich finde. Und bei ihrer Vorstellung des Papers bei einem IEEE Symposium behaupteten die Forscher dann, dass ihr Code keine Bugs im Linux-Kernel erzeugt habe. Sie nennen das Imager Vulnerabilities. Auf der Kernel-Mailingliste widerspricht aber Chiri Cosina von den SUSE Labs und schreibt, dass eben doch ein Bug bewusst erzeugt wurde. Es wird danach aber noch ein Stückchen frecher. Nachdem das Ganze bekannt wurde, haben Wu und Lu erneut versucht, fehlerhaften Code zu submitten. Das Ergebnis davon ist nun, dass die gesamte University of Minnesota keine Patches mehr einreichen darf. Tja, was bleibt unterm Strich? Ihre These konnten die beiden zwar ein Stück weit belegen, allerdings wurde die Mehrzahl der bösartigen Patches eben doch abgelehnt. Außerdem ist das doch Problem doch nicht nur eines, das Open Source betrifft. Denn wer schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, das Closed Source codet, der weiß, dass es dort ganz ähnlich abläuft. Vielleicht sogar noch ganz anders zeitlich und monetär getrieben. Und ja, Proof of Concept or the fuck out stimmt, aber WissenschaftlerInnen sollten sich ihrer Verantwortung schon bewusst sein und am Linux-Kernel hängt heutzutage verdammt viel dran. Ich meine, da spielt man nicht damit. Jetzt möchte ich aber über etwas Schönes sprechen. Eines meiner Hobbys, auch als Computerlinguist, ist das weunig manuskript In aller Kürze für die, die es nicht kennen, das voynich manuskript ist ein mittelalterliches Schriftstück, das bislang nicht entziffert werden konnte. Es ist reich illustriert und stellt eines der großen Rätsel innerhalb der Kryptologie dar. LinguistInnen, MathematikerInnen, HistorikerInnen, BotanikerInnen haben sich daran versucht und sind bislang gescheitert. Die Schrift die bislang übrigens auch einmalig ist, zu dekodieren, zu dechiffrieren. Und manche stellen gar die Frage, dass überhaupt ein sinnvoller Inhalt transportiert werden soll mit dem Schriftstück. Und ein Experte auf dem Gebiet das voynich manuskript ist Jürgen Helmes von der Uni Köln und er hat im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit Studierenden eine Website aufgebaut, die eben das voynich manuskript und den aktuellen Forschungsstand ganz wunderbar und multimedial darlegt und erklärt. Die Adresse der Seite ist scuni kölnde Ich verlinke das Ganze natürlich. Und dort findet ihr eine als Voynich Studies Cologne überschriebene Sammlung von Materialien, die in Zukunft auch noch wachsen soll. Ich bin auf jeden Fall ganz begeistert, weil bisher war vor allem die Seite Voynich NU von Renaissantbergen der erste Anlaufpunkt und äh, der wird hiermit nun erfreulich zugänglich erweitert für alle Interessierten, die sich an dem Rätsel beteiligen möchten. Kommen wir nun zum Tool der Sendung. Wobei es heute tatsächlich erstmal um einen Service geht. HealthCheck.io ist ein Dienst, der ein Monitoring eurer cron jobs erlaubt. Klar, Cron verschickt auch Mails, wahlweise im Erfolgs- oder im Fehlerfall. Aber was, wenn der Host weg ist oder die Netzverbindung? Und ihr vielleicht nicht für eure private Infrastruktur ein Monitoring mit Isinga oder Checkmk aufgesetzt habt? Und außerdem sollte man ja eh aus verschiedenen Blickwinkeln monitoren. Ja, nicht nur aus der gleichen Umgebung heraus. So, und wie hilft HealthCheck.io hier nun? Das ist eine Art Heartbeat für Cronjobs. Ihr meldet euch auf der Seite an und bekommt dann ein URL generiert in der Form https-pink.com hc und dann kommt so ein UUID-4-String-Geraffel hinten dran. So, und dazu könnt ihr dann eben zu diesem URL noch konfigurieren, wie oft dieser aufgerufen werden soll, also eine period und eine Grace Time, eine Wartezeit zwischen Aufruf oder nicht erfolgten Aufruf und tatsächlicher Alarmierung. Und diesen generierten Link, den ihr bekommen habt, den packt ihr einfach hinter euren Cron-Eintrag, zum Beispiel mit einem Curl oder WGET. Der Cron-Job führt dann also euren Job aus und mit einer Und-Un-Verknüpfung hinten dran wird dann, wenn der Job ohne Fehler durchlief, mit Curl der Link aufgerufen und alles ist gut. Passiert das nicht, gibt es einen Alarm. Health Checks bietet eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten, zum Beispiel eine Alarmierung per Mail, Matrix, Slack, Mattermost, Teams, Signal, SMS, Anrufe und so weiter und so fort. Ich finde das ganz sinnvoll und äh, habe das auch an meine Ansible Jobs jetzt drangehängt. Das hat man sehr angenehm, sehr einfach zu konfigurieren Heartbeat. Der Dienst ist für 20 Jobs frei. Wenn man mehr monitoren möchte, kostet das dann etwas. Ebenfalls kosten auch manche Integrationen, wie zum Beispiel Anrufe oder SMS. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Und an dieser Stelle noch Grüße an Harvey, der das Tool in meine Welt getragen hat und jetzt einen festen Platz in ihr hat. Nun möchte ich noch einmal auf ein weiteres Paper eingehen. Und zwar mit dem Titel Reserved, Dissecting Internet Traffic on Port Zero. Das ist am Max-Planck-Institut für Informatik entstanden und wurde bereits am 7. April 2020 als Open Access auf Archiv veröffentlicht. AutorInnen sind Anis Maxotlu, Oliver Gasser und Anja Feldmann. Und wie ihr vermutlich wisst, bin ich mir sehr sicher, verwendet, äh, verwenden Transportprotokolle Nummern, um gleichzeitig mehrere Verbindungen zu einem Host zu ermöglichen. Ports. Und das auf Port 22 TCP SSH und auf 443 TCP HTTPS lauscht, bekommen wir auch noch alle hin. Und wer ein Unix-Linux-System besitzt, kann unter ETC Services bekanntermaßen nachsehen, wie die IANA die Internet Assigned Numbers Authority Dienste, also zum Beispiel Webserver, auf bestimmte Ports gelegt hat. Also, was haben sich die drei Forscherinnen jetzt angeschaut? Port 0. Die IANA gibt Port 0. TCP und UDP als reserved an. Und normalerweise werdet ihr auch keiner Verbindung begegnen, die diesen Port verwendet, denn der Port 0 ist gerade in der Programmierung ein Synonym für einen vom Betriebssystem zugewiesenen dynamischen Port. Also irgendein willkürlicher, hoher, natürlich freier Port soll verwendet werden. Dennoch lässt sich Port 0 verwenden, nämlich in sogenannten RAW-Sockets. Die sind dann am Betriebssystem vorbei und dann wird es eben auch nicht zufällig und hoch. Und dieser Umstand wird seit vielen Jahren, ich glaube, ich habe vor 20 Jahren zum ersten Mal davon gehört, knapp, wird das von Scannern verwendet, um Betriebssysteme zu identifizieren. Betriebssysteme reagieren unterschiedlich oder antworten unterschiedlich auf ähm, Traffic, auf, auf Anfragen auf Port 0. Verbindungen auf Port 0 sind also, meinem Verständnis nach, Verbindungen, die man eigentlich nicht will und für ihr Paper haben sie sich äh, nun 29 Terabyte Traffic Daten angeschaut, bestehend aus 42 Milliarden Paketen und analysiert. Finde ich eine ganz beeindruckende Menge. Gesammelt haben die drei die Daten über eine Woche und jedes zehntausendste Paket, das vorbeikam, in ihre Sample-Menge übernommen. Die Daten kamen von einem nicht genannten IXP, also einem Internet Exchange Point und Rapid7, dem IT-Sec-Unternehmen, das ihr vielleicht kennt von Metasploit. In den Daten haben sie dann nach Port Gesucht, Quell- und Zieladressen ermittelt und geschaut, welche autonomen Systeme, also Routernetze im Internet, involviert sind. Die, ihre Erkenntnis und die aktuelle Erkenntnis ist nun, dass gerade mal, so schreiben Sie, 0,24% des Traffics als Quelle oder Ziel Port 0 benutzen und schreiben, wie gerade schon gesagt, das ist ja nicht viel. Ich finde das doch viel, wenn ich ehrlich bin, denn es ist ja grundsätzlich kein freundlicher Traffic, der da kommt. Nun, eigentlich könnte man den doch an vielen Stellen einfach wegblocken. Ich weiß nicht, ob ich da etwas übersehe, aber da könnt ihr mir ja gerne auch Rückmeldung geben. Gerne lerne ich noch etwas dazu. Schließen möchte ich diese Folge 0 mit einem Appell. Und zwar geht es mal wieder um einen Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Am 15.04. hat unter anderem Heiße berichtet, dass die EU-Kommission plant, Unternehmen zu verpflichten, jede Kommunikation zu durchleuchten im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Mal wieder. Das ewig gleiche Ziel mit dem ewig gleichen Argument. Und jedes Mal muss man betonen, spricht man sich gegen die Totalüberwachung aus, dass man natürlich will, dass mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen die Erstellung und Verbreitung von Dokumenten von Kindesmissbrauch vorgegangen wird. Ganz klar. Und viel wurde dazu bereits diskutiert, seit Jahrzehnten. Und schlaue und kundige Menschen haben einen Haufen guter Argumente gegen den Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung formuliert. Mit wenigen Klicks findet ihr sie über die Suchmaschine eurer Wahl. Hier sei daher also nur darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission diesen Angriff mal wieder fährt und ihr euch vorbereiten und organisieren solltet, sich gegen diesen Unfug zu wehren. Das war nun Folge 0, Ein Betalauf. Gebt mir gerne Feedback, damit dieser Podcast eine runde Sache wird. Seid geknufft, euer Amp-Off.